0: Dobrý den, tady Ondřej Matěj Hrubej z webu MHD86, já vás vítám u dalšího dopravního podcastu a tento podcast bude trošku premiérový, protože jsem se rozhodl pozvat do něho hosta, což vlastně je poprvé za čtyři roky, co podcast natáčíme s Romanem, tentokrát tedy bez Romana, ale mám tady hosta, kterým je Jakub Stárek, což je místostarosta Prahy 6 a zastupitel hlavního města Prahy. S Kubou já se hodně dlouho znám, takže my si budeme v rozhovoru Týkat. Ahoj Jakube.
1: Čau Andřej a děkuji za tu příležitost, že můžu se na té premiéře tohoto podcastu podílet.
0: Jakuba já znám z ODSky, což není žádné tajemství, protože víte, že jsem i já členem ODSky. Kubo, ty se dostal do role místostarosty Prahy 6. Jak tě ta funkce baví? Co máš vlastně na starosti teď na šestce?
1: Tak je to rok, co jsem se stal poprvé politikem placeným, říká se uvolněný pro výkon funkce. Mám na starosti agendu, o které jsem si na začátku myslel, že to bude docela nuda. Dostal jsem na starosti územní rozvoj a veřejný prostor a k tomu ještě vedle Smart City. Zjistil jsem, že územní rozvoj je neuvěřitelně široká agenda, protože hovoříte do toho, jak mají vypadat budoucí stavby na území Prahyše. Hovoříte o tom, jak se má město utvářet, jak mají vypadat ulice a tím veřejným prostorem, což je taková vlastně konkretizace toho územního rozvoje přímo na konkrétní ulici nebo na konkrétní park, tak říkám prostě i to, jak mají uporát koše nebo kam se mají umistovat. Takže si myslím, že tahle gest se hodně zasahuje do života lidí a nakonec je to docela i kontaktní agenda, protože občas lidi s tím nesouhlasí, tak se vysvětluje, mluví se s nima a na stranu druhou spoustu lidem děláte radost, když se realizujete prostě nový parčík a dáte tam nový latičky tak ty jsou potom hodně nadšený a líbí se jim
0: to. Zároveň tvoje funkce na Praze 6 se dobře spojuje s postem zastupitele hlavního města Prahy, kde se řeší celopreské problémy, včetně dopravy. Já vím, že ty jsi nedávno v jednom videu mluvil i o cyklistech a že nejseš proti cyklistům, což si myslím, že je důležité, aby zaznělo, protože spousta, spousta lidí bohužel má dodnes třeba o zažitou, že je to strana pro ty, kteří jezejí každý den autem a že vlastně je pro tady tu společnost a není úplně tím, kdo podporuje městskou hromadnou dopravu, kdo podporuje cyklodopravu a tak dále. A ty si právě říkal, že až se dostaví Pražský okruh, případně Městský okruh, takže by sklidně byl proto cyklostezky do každé ulice.
1: Přesně, já si myslím, že ano, mě spíš jde o to, že ten, ta diskuze teď se věnuje a ta síla ta agenda se věnuje hlavně těm vlastně jednoduchým věcem a to je nakreslit někam cyklostezku nebo cyklopruh. a vlastně odbývá se tím ty, ty nejdůležitější témata, jako je vnitřní okruh, jako je okruh kolem Prahy, nás zejména tráví, trápí 518, 519, to je vlastně ta severozápadní část okruhu, která vede přesůdol. Přes já osobně mě dodám, jezdím každý den do práce z Břepnova tramvají, ještě navíc vozím dceru, takže my se tam jako docela bavíme. Dcerá se už naučila čísla, že, že 22. je špatně, že, že nejede na Hračanskou, že byla špatně, ale že 25. je zase ta správná tramvaj, takže už se začíná vyznávat v trase jednotlivých tramvají, takže ji docela hezky vychovává pro městskou.
0: Má nějakou oblíbenou tramvaj, typ, který jezdí ráda?
1: Má, má ráda Porsche říká tomu Žížala, té tramvaji a vždycky je nadšená, že občas ta 25 jede jako Žižala, tak je vždycky nadšená, že jede Žižala, takže má porše.
0: Ale abychom se ještě vrátili k tým cykl dopravě, tak v poslední době vlastně Prahu trápí i takzvané sdílené kloběžky. Na Praze 6 není to tak hrozné, jestli můžu říct, oproti třeba centru Praha 1, 2, 7 je to asi ráno tím, že to jsem přes takže se sem hůř jezdí Jak se na to kouká třeba klub ODSky na sdílení koloběžky v Praze jako globálně?
1: Mně elektrické koloběžky jako takový nevadí, pokud dodržují všechny ty pravidla. Problém je v tom, že ty pravidla často ty turisti neznají, nebo často, co jsou i Češi, kteří to využívají, ty pravidla neznají, proto docela bezohledně jezdí po chodnících. Naopak potom třeba ještě nechávají ty koloběžky vozený na chodníku, že jsou často i popadaný, tvoří překážky v provozu pro nevidomýho nebo pro, pro někoho, kdo má třeba o, o, obtížně. Pohybuje na vozíčku, tak prostě problém zvednou a jsou s, tím, jsou s tím docela velký problémy. Pokud by pravidla byly dodržovány a našly se cesty pro to, jak dávat třeba nějaké malusy nebo nějakým způsobem tlačit na ty uživatele, tak si myslím, že to bude v pořádku. Jednou z věcí, o které tady jednáváme, je o tom, aby pro ty sdílené koloběžky vznikly tady stanoviště, tedy relativně jasně určené místa, nejenom virtuálně, ale třeba i ohrazený, tak aby třeba i vznikl městský mobiliář, kam by se ty koloběžky dali
0: umístěvat přeruším k těm stanovištím, jestli je to myšleno, takže vlastně by bylo jenom na mapě třeba znázorněný, kam tu koloběžku má ten uživatel vrátit, anebo že by to bylo třeba nějaký stojan nebo podobně, protože třeba před lety, když jsem byl v Moskvě, tam jsem viděl poprvé systém sdílených koloběžek, právě elektrokoloběžek, a tam, jak je všude všechno daleko, tak tam ten význam to má ještě větší, když se pak tam jede třeba někam po sídlišti od stanice metra, tak tam to měli dokonce vychytané, takže u té stanice metra byl nejenom stojan, ale vlastně i přímo dobíjecí stojan na, na ty elektrokoloběžky, proto je tady vlastně ještě ten problém, že pořád musí někdo večer přes tou dodávkou tu koloběžku naložit, někam odvést, pak je zase vrátit ráno na ty Chodníky a tak dále.
1: Já si, já si myslím, že by to mělo být spíš než určitě často času budou i místa na mapách, ale ve většině případů by to mělo být právě prostory, které budou i nějakým materiálovým způsobem vymezeny, že tam bude prostě nějaký sloupek, nebo že to bude nějakým způsobem ne přímo stojan na každou individuální kolubišku, ale by bylo jasné. Tohle je místo na sdílení kolobyžky. Je jedno, jestli to bude pouze ta společnost Lime, nebo jestli to bude nějaký jiný společnosti, ale prostě aby ty kolubyžky byly tam, aby každý věděl, že tam ty koloběžky můžou být, jsou aby se ukládali jenom na téhle místa a nestali se překážkou pro kotce.
0: Zkrátka no. by to plnilo tu službu Přesně, I, i víc pro ty Pražany, aby to nebyla jenom turistická vlastně atrakce, která Praždně obtěžuje v současné době. Je
1: to, je to tak, já jsem třeba měl několik rozhovorů s uživateli těch koloběžek. Zkusil si někdy na nět? Ne, ještě jsem to neskoušel, Jakuba. ale, ale vys, dobře, vyzkouším se to slibuju tady na podcastu, jestli to vyzkouším. S tím, že jsem mluvil s lidmi, kteří užívali ty koloběžky ještě předtím, než tady byly ty sdílené. A ty říkají, že aktuálně se z nich stali jako zločinci, že vůči ním je velmi jako, už předtím to bylo, jako wow, co to tady vlastně máte. Novinka. A ty jsou z toho všichni naštvaní. myslím, že tu blbou právě to, že ty uživatelé prostě házejí na ulici, kam je napadne, tam, kde jim dojde baterka nebo tam, kde to, tak to prostě nechají typicky třeba, když se prochází toho tu myší dírou mezi chodkovými sady, hmm. tak tam jsou potom schodiště, oni to nevědí a na těch schodiště, tam, tam je pravidelně, já tam tady chodím, tak pravidelně tam stojí třeba nevím, 7-8 koloběžek, a často se už ani nedá projít nad tím a stojí těsně na tu hranu těchto, toho schodiště, což si myslím, že je jako hodně. Blbý.
0: No, ale aby jsme se vrátili k té městské dopravě, které se věnujeme nejvíc, tak jelikož jsme na Praze 6, tak nejde vynechat téma doprava na letiště. Je to téma, které my tady máme oblíbené, ať je to varianta s vlakem nebo, nebo s metrem. Jak v současné době vypadá vlastně projekt jak vlaku, tak metra, Protože vlastně v poslední době akorát dopravní podnik oznámil, že chce zkoušet trolejbusy. Dobře, ale, ale není to pořád vlastně to řešení kapacitní, je to vlastně pořád jenom autobus, který má, který má vlastně tykadla, ale není to, není to ten hlavní, hlavní záměr. Jak to, jak to vypadá v tomhle tomu?
1: trolejbus? Tady zcela zřejmě bude, my to chápeme jenom jako ekologizaci toho provozu, který na té evropské je, a myslím si, že to je řešení středně dobé do doby, než právě si vyřeší kapacitní doprava. Vedle těch projektů ještě si nezmínil a to je teď úspěšně vlastně umístěná stavba, nevětla až teda na letiště, ale tramvaj je na dědinu, která získala územní rozhodnutí, už je pravomocné, takže v tom chvíli už to je jenom, řekl bych, dohledné době, že by se stavila vlastně. Jak je
0: tu odhad, kdyby se mohlo začít stavit, případně jezdit v tou tramvají? Já
1: si myslím že by se mohlo začít stavit třeba do dvou let, protože v tuhle chvíli to územní rozhodnutí je, řekl bych, to nejdůležitější. A ve chvíli, pokud už tam není odvolatel, tak už to velmi limituje ty možnosti odvolávání se do toho procesu stavebního povolení. Tak já si myslím, že za dva roky by teoreticky mohla začít i stavba, s tím, že potom následně, já nevím, za pět let už by se mohl ten uživatel projet, ten, ten cestující Pražan by se mohl projet až na jedinou. Já si myslím, že na jednu stranu tam voluje stáhá v tom, že tam bude míst na parkování, se využije ta vozovka k něčemu jinému. Na druhou je tam závazek hlavního města, které to kompenzuje výstavbou nového parkovacího domu, který by tam měl být ještě před tou, ten už je v pokročilejší fázi, ten by tam měl být ještě před tou tratí tra, 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 tramvajovou. Ale co se týká toho vlastního dotazu, já jsem velký podporovatel metra. Na základě podpory odézky se metro dostalo prodloužení jeho na letiště do programového Vlášení rady městské části, s tím, že my to podporujeme, nedávno jsme napsali na všechny, já jsem říct nádraží, ale nebudu tohle podcastu půjdu. Na všechny stanice. Na všechny stanice jsme poslali, ať už to je dopravní podnik, hlavní město, i ROPIT, vlastně požadobek na to, aby při prověřování dalších variant rozšiřování sítě metra tahle sta byla zvažovaná velmi vážně. Přijeli jsme dokonce i usnesení v rámci dopravní louze k tomu, že jsme pověřili příslušného člena rady, což je Eva Sputná která má strategický rozvoj a tu velkou dopravu taky, tak aby vyjednávala s letištěm, tak aby vlastně to, co je pod letištěm, až k dlouhé míli, tak aby zaplatilo stát, respektive letiště. V takovém případě my nám najednou začaly všechny ukazatele vycházet a teď si jako přiznejme, že ty, kdo budou jezdit z toho letiště, budou zejména právě ty uživatelé toho, toho letiště, budou to ty, co tam prostě přistanou, ty, co chtějí dostat do centra a v z chvíli chví Té trati, to znamená z motola přes Bílou horu na dědinu, kde by se součilo s tou tramvají, dlouhá míle, celý velký park ride, Stará Ruzině a letiště Václav Vla, je podle mě něco, co už je v územním plánu a co se dá docela dobře zrealizovat. Takže to je takováhle výzva. Zatím je to hudba budoucnosti, protože všichni se tady soustředí na D a geologické průzkumy tam probíhající, ale já si myslím, že pokud bychom se dokázali dohodnout a tu dohodu třeba za město, i společně se státem udělat ve věci souhlasu s tou investicí, tak si myslím, že by to tu debatu posunulo relativně rychle dopředu. Myslím, že by to mohlo být i potom raz, dva.
0: Ono vlastně, ta debata kdy není o tom, jestli to má být vlak nebo metro. Ono může být to i obojí, protože je pravda, že vlak je určen úplně pro jinou skupinu, skupinu cestujících, než to metro které by doobsloužilo i část městské části Praha 6, případně rozdvojka na na Řepy a dávalo by daleko větší smysl té Praze oproti vlaku, který má přesah zase spíše do do středočeského kraje. A když už si naťuknu tramvaj na Dědinu, tak ale to není jediná tramvajová trať, o které se v Praze 6 mluví. je tady další plán to tramvaj na Strahov, tramvaj, tramvaj na Suchdol, jak vypadají tyhle dva projekty.
1: Tyhle, ty dva, ještě tam máme jeden dílčitní projekt, a to je posun lehce točny na Bílé hoře, kdyby měla být do budoucna vlastně metropolitní plánu uvažované nějaké prodloužení, které zatím ještě nedává moc smysl ohledem na aktuální rozvoj města, ale nějakou budoucnost. Ale to je opravdu hudba budoucnosti nejdál z těch tramvajových...
0: Jenom když už si to nakousnul, tu Bílou horu, tam vlastně se jedná o přeložku smyčky mm-hmm. trošku do severnější části a... toho území. Je to pro posluchače, aby si to přiblížili do míst zhruba, jak se otáčí autobusy a trošku ještě více severně a zároveň je to myšleno tak, že když se tady ta přeložka udělá, tak aby se mohla prangovat ať případně do budoucna dál prodloužit směrem na Řepy.
1: Ano, je to tak, vlastně ten důvod je tento, a ještě tam je druhý důvod a to je individuální automobilová doprava proto aby se otevřela možnost rozšíření Karlovarské, tedy výpadovky z Prahy na těch, jakoby, ven z Prahy, aby tam mohly být dva pruhy, tak aby ty auta nebyly jednouco jezdit skrz ústě obydlené oblasti a neskracovaly se to. A nestaly
0: tam v kolonách přesně. před rodinnými domy a odjížděly z Prahy plynule ven. Přesně,
1: přesně tak. Co se týká těch dvou a ta Nastrahov je blíž aktuálně, dokonce byla teď i vyvkládána do plánu udržitelné mobility, tak aby byla vlastně v těch rozpočtovaných finančních prostředcích uvažovaných, které hlavní město vydá, s tím, že na ní se teďka plně pracuje. Tam je výhoda, že vlastně ulice Vaníčkova a další jsou vlastně všechny v majetku hlavního města Prahy nebo městské části. A vlastně nic nebrání toho, ani ten profil té vozovky, aby ta tramvajová trať tam byla umístěna. To znamená, že ta tramvaj může bez problémů vystoupat v té stávající stopě ulice a vyjet až vlastně před bránu borců Lucha Sarykova, Strahovského stadionu a mít smyčku vlastně tam, jak jsou teďka autobusy, což do budoucna zvyšuje i, řekl bych, tlak na to, aby se se strahovem něco udělalo a aby se strahov posunul ještě o kousek dál. Co se týká té tratě na souhrol, tak tam je problém o kousek větší. Tam v současné době vlastně probíhají dvě změny územního plánu, které by měly umožnit, aby tam ta trať byla a je tam několik konfliktů s vlastně majiteli. V jedno z nich je, což mě překvapuje například se Zemědělskou univerzitou, která tam na novém rozvojovém území má pozemek, ten chce Transparentně v dražbě prodat, ale říká, že ho nechce oddělovat, aby nesnižovala jeho hodnotu, že ho tedy s ním nevymezí ten pozemek pro tu tramvaj, což do budoucna mu se může stát, že to někdo koupí a následně potom bude blokovat, což mě překvapuje, protože vlastně tahle stá, tramvajová trať není učena primárně pro obyvatele z kterých není moc, ale je učena zejména pro desetitisíce studentů, kteří se tam a zpátky denně dopravují. Denně dopravují. To si myslím, že, že je důležitý. Takže v Tulensu chvíli, ta je podle mě daleko v delší budoucnosti než, než co jiného. V současné době zatím stávající majitele kromě té Zemědělské univerzity se dohodli aktuální informace na stopě té tramvaje, kudy má vést. Že někomu prostě rozvoj, pozemek, kde by si chtěl postavit činžák, rozděluje na půl, takže víc, tam žádný činžák nepostaví, že to vyvolává problémy, ale investoři se za určitých podmínek dohodli na vedení té tramvaje v návodu, který předložil dopravní podnik, tak aby byl co nej-ekonomičtější, aby to vydávalo co nejméně hluku v, těch, v těch, těch zatáčkách a ty poloměry, aby byly správné. Takže v tomto chvíli je tam dohoda, ale čeká se co na to ta zemědělka, takže tak skrz ten tvůj podcast tlačím na to, aby se s tím i, i něco, něco stalo. A ten myslím, že je nejvíc v budoucnosti tenhle projekt.
0: A zároveň vlastně jak tramvaj na Strahov, tak na Sukdol, Velmi pomůže Praze 6, protože si uleví od autobusové dopravy, především na vítězném náměstí, kde zvláště linky 143 a 107 jezdí vlastně ve krátkých intervalech a, a, a tím se to vyřeší. Zároveň má dojít vlastně i ke sklidnění vítězného náměstí. Jako takové.
1: My máme v tuto chvíli, vlastně se plánuje rekonstrukce vítězného náměstí podle návrhu, návrhu pana Hníličky a jeho týmu, s tím, že jedna z podmínek pro nás, aby se to rekonstruovalo, aby se spustila ta rekonstrukce, na které městu hodně záleží, tak je právě ta tramvajová trať na Strahov. A současně my tam máme podmínku, která se teď prověřuje, což možná pro posluchače bude novinka. Pro nás zastupitelé už je to věc, Kterou, kterou známe dlouho, a to je, aby vlastně k přestupu z autobusů na tramvavou trati docházelo v podbavě. Už se teď vlastně projektuje a řeší se to, že při nejbližší úpravě toho prostoru tam do opravy, dojde k tomu, že tam autobusy budou vykládat vlastně své pasažéry a ty budou přestupovat na, přímo na zastávce, na jednom tělese budou přestupovat na tramvaje. To znamená, že už by potom jugoslávskými partizány, že tady když jsem tady seděl s Ropidem, tak jsme propočítali, že ve Špičce tam jede autobus. za jednu nebo dvě minuty, což vlastně potom i Voslavské Partizány, tu hlavní spojnici s vnějším světem a vítězným náměstím ten jeden pruh, který tam je, vlastně odspává samo o sobě, jenom ta autobusová doprava.
0: A zároveň je pravda, že ty autobusy jezdí dost prázdné na Kulaťák, že už dneska velká část cestujících zvláště ve Špičkách, přestoupí v Podbabě na tramvaj ve směru, ve směru do centra a ten autobus vlastně v té koloně jede na Kulaťák, aby a se tam otočil a se, se spožděním zpátky. V té podbabě to znamená, že by se tam otáčili vlastně všechny autouci, které jezdí od dola Lisolají, Rostok. Je tam nějaký plán, kde by se otáčeli před internacionálem nebo v ano. nějakých jiných místech? V, tu, v tuhle chvíli řešíme zejména
1: otočku před internacionálem, buď to záleží přesně, jak to vyjde architektům, buď to by padly například ty parkoviště, které tam jsou a to by se využívalo jako komunikace pro otočku, no, pro případné třeba krátkodobé zastavení toho autobusu, a, tak jak to známe třeba na Veleslavině, nebo na některých dalších točnách a, a případ se ještě zvažuje v severnější části toho prostorná mislí družby, to znamená před internacionálním, ale vlastně severněji.
0: Tak to jsou všechno dobré zprávy, protože většina posluchačů ráda slyší o tom, když se nějaké tramvajové tratě prodlouží, když se tramvajová sítě bude dále rozvíjet. Je pravda, že Praha 6 má tu výhodu, že tramvaje vlastně zajišťují dopravu na všech hlavních komunikacích, které v Praze 6 jsou, dá se říct. Ale ne všechno je vždycky pozitivní. V poslední době má například dopravní podnik problém s nedostatkem řidičů, takže doufáme, že dokáže nabrat nové řidiče, aby dokázal obsloužit tyto nové tratě, ale jak vlastně vnímáš celou tu krizi, která teď na podzim vypukla, týkala se i Prahy 6, protože bylo v plánu nějaké omezování autobusových linek, k některým omezením v Praze došlo, na Praze 6 zatím můžeme být rádi, že třeba ta 216, která měla být, dramaticky omezována, tak se zatím neomezila, nicméně od ledna mají být letní jízní řády na autobusech. Jak tu situaci vidíš, jak hodnotíš vlastně situaci, která vlastně byla i na zastupitelstvu hlavního města Prahy, jaké jsou nálady zastupitelů k tomu?
1: Já jsem to interpeloval na zastupitelstvu hlavního města Prahy, protože ta situace se mi nelíbila. Nelíbila se mi vůči vlastně Praze 6 a dopadu tam, ale současně i vůči koncepčnímu přístupu dopravního podniku hlavního města Prahy a vlastně i organizátorovi dopravy Ropidu. Jde fakticky o to, že se v tomhle případě zdálo, že dochází k preferenci vlastně zájmu dopravního podniku jako jednoho z dodavatelů té, té dopravní služby a Pražané se brali jako rukojmí. Po té interpelaci si myslím, že to Vlastně mě osovili všechny média, které byly v sále a podával jsem docela dost rozhovorů od rozhlasů přes televize a všichni se o to velmi zajímali. Myslím, že to velmi zapůsobilo, protože následující zprávy od pana náměstka Schainera byly v tomto případě pozitivní v tom, že některé linky by mohly přejít pod soukromé dopravce a neřešilo by se to čistě jenom ve prospěch dopravního podniku, který každoročně. Což by
0: znamenalo procesující ve smyslu o omezení linek, ale... Přesně, ono,
1: ono jde o to, že dopravní podnik jako takový každý měsíc vypadá, že ztrácí zaměstnance, že méně jich přijme a víc jich odejde, což je asi normální v současné situaci. Dnes při tak nulové nezaměstnanosti vlastně všichni teď mají ochotu vyzkoušet, si nenajdou zaměstnání, ve kterém dostanou o tisícovku, o tisíce více a tak to prostě zkouší. To si myslím, že i v té branži autobusáku, auto řidičů, řidičů autobusu a, a proto si myslím, že není v tuto chvíli možné spolehat se čistě jenom na jednoho dodavatele, hledat v tuto chvíli prostě v, tu, v době krize tu větší diverzitu a některé z těch autobusů dát soukromému dopravci. Zapůsobilo to, teď já se budu věnovat i tomu, že to zapůsobilo jenom na Praze 6, což jsem samozřejmě jako zastupitel městské části rád, ale jako zastupitel hlavního města bych chtěl vidět, aby to bylo opatření systémové, ne že si jeden zastupitel vykřičí, že na jeho městské části to nebude a třeba to dopadne někde, kde se tak často nepohybují, a kde třeba bohužel třeba ta městská část nějaká malá nemá svého zastupitele, který by za ně křičel. Já chci křičet i za ty ostatní a budu se s tím seznamovat do větší hloubky, jak to, jak to všude dopadlo. To omezení z kraje roku mě velmi mrzí. Dokonce i bohužel se nechali zmanipulovat řada i třeba náměstech Schiner a řada představitelů koalice, který prostě naveření veřejně říkali, že ledena únor je nejméně aktivní měsíce, co se týká městské hromadné dopravy a zaměňovali věci, že to je podprůměrný měsíc, že to jsou podpůrné měsíce celoročně, protože všichni víme dobře, že letní měsíce červenec a srpen jsou právě ty dva měsíce, kde je nejméně dopravě, bylo tvrzeno, že to je leden a umor, což si myslím, že je kon... zavádějící zavádějící zavádějící, No zavádějící
0: respektive se asi chtělo říct, že mimo léto, tak potom jsou možná na řadě tyto dva měsíce, ale většina lidí chodí do školy a chodí do práce přes celou zimu a jarní prázdniny, které jsou v Praze dva, dva týdny, nejsou zase tak dramatická, aby kvůli tomu dva měsíce byla omezena městská doprava. Když jsme načukli zastupitelstvo hlavního města Prahy, tam je ODSK v opozici, máte tam něco, co se snažíte v současné době prosazovat nebo nějaký úspěch, který se podařil vlastně Tlačit, nebo prohlasovat teď za ten poslední rok, nebo něco, co je v plánu?
1: Já si, já si myslím, že naše hlavní téma je zejména doprava, kterou jsme tady probírali. Věnujeme se vnějšímu okruhu, vnitřním okruhu a snažíme se vlastně překládat pro Pražany to, co se jako na půl úst říká z pozice koalice. To si myslím, že nám, se nám docela daří i posty, které máme na Facebooku nebo články, které vydáváme, mají relativně silný ovlast. Jedna z věcí, která je víc politická, a méně věcná, tak tam se nám daří docela dobře i rozkrývat ty věci, co se v koalici dějí. Toho, že se zastupitelé schází spolu s lobbysty a potom následně vlastně vysvětlují, jak si to zapsali nebo nezapsali do otevřených kalendářů. Dokázali jsme z pana primátora vytáhnout informace, jako že hlasovací lístky si odnesl v kapse saka domů a považovali spíš za odpad než za úřední listinu. To jsou věci, která jako zaráží a které by měly být slyšet, protože pokud se takhle koalice chová vnitřně, tak si myslím, že čistota těch procesů často odráží potom i ty výsledky práce. No, o tom jsme se mohli v minulosti velmi často přesvědčovat v různých nevím, trestních kauzách nebo dalších věcích, které, které se dějí. A to si myslím, že Určitě cílem opozičního zastupitele, aby se o tom vědělo a to se nám daří.
0: Byly tam vlastně i ty podezřelé hlasování nebo hlasování, kdy nebo zřejmé, kdo jak hlasoval třeba i u stavby metra D a poměrně významných významných staveb. Aby jsme zůstali u toho celopražského tématu, tak no, hodně lidí se zajímá o systém modrých parkovacích zón, mm-hmm. což je věc, která se dotýká čím dál většího počtu lidí za sebe hodnotím parkovací zóny dvojím pohledem. Jeden pohled je ten, že lidé přestali v určité míře jezdit svým automobilem po Praze, protože zkrátka dokážou zaparkovat zadarmo nebo za poplatek roční, který není zase tak vysoký, před svým domem, ale už mají problém zaparkovat u zaměstnání, případně u příbuzných, ale u těch příbuzných je to jednodušší, protože večer je často parkování zdarma nebo o víkendu, ale jde především o to dojíždění do práce, je to vidět i na lidech ze středočeského kraje, co dojížděli do Prahy, tak místech, kde vznikly parkovací zóny, tak začaly parkovat více na okraji Prahy, případně začaly jezdit do Prahy autobusem. Nicméně těch parkovacích zón jednotlivých už je tolik, že opravdu pohyb vlastním autem je po Praze pro Pražana poměrně problém. Jak se situace v současné době vyvíjí, protože třeba na Praze 6 se dá říct, že za bude celá zóna, protože opravdu uh, ten nájezd ze středočeského kraje je tady velký. Bohužel je to dáno tím, že na Praze 6 není ani žádné záchytné parkoviště P plus R, takže není jak ty uh, vozidla zadržet. Ale uh, jak se na to z toho pražského poledu podívat a jaké by bylo řešení vlastně pro Pražany dál?
1: Já si myslím, že jednu z věcí, kterou jsme prosazovali v rámci předvolební kampaně, a myslím si, že stoprocentně vážně, je zavedení řekl bych, jednoho parkovacího systému v celé Praze, protože ten systém i třeba aktivitami, které se dělou na Praze 6, se stává celkově neúnosný. Ten by mohl fungovat, pokud by tu zónu měla jenom Praha 6 a měla být jako na úkor ostatních. Teď přesně, jak si to popsal, se navzájem ty zóny potkávají a nejenom, že vzniká problém zaparkovat, ale i ty odlišné režimy, že prostě kdo je zvyklý na Praze 6, tak přijede, a si naletnou, pouště draka, zjistí, že dostal pokutu a steká se, protože přeci je to v víkendu zadarmo, ale Praha 7 to má nastavené jinak, že i o víkendu se platí, takže tam vznikají tyhle nedorozumění a problémy vlastně z těch odlišných systémů. My jsme jako ODS pro to svadit a uvažovali jsme vždycky o tom, že by měla být zavedena vlastně jedna zóna, která bude vlastně umožňovat ten pohyb toho, toho Pražena mezi těmi zónami případně alternativa, o které se bavíme, je možnost Kumulace těch parkovacích oprávnění, které by potom nebyly omezeny pouze na vlastně to, kde bydlím, na tu rezidentů toho občana, ale prostě ve pokud budu pracovat na Praze 3, tak si budu moct dojít a koupit si i parkovací oprávní třeba v jednom pro Prahu 3, nebo třeba pro všechny zóny v Praze. Vždycky zaplatím ten jeden poplatek na víc.
0: Určitým dokupovacím vlastně ano. způsobem, že by se to dalo třeba řešit.
1: Přesně tak. Jo? Že, že, že by byla možnost, to znamená, že by potom mohli pražáci si měli možnost koupit ty zóny tam, kam jezdí a tam prostě běžně parkovat. To si myslím, že problém není. Už v současné době to řeší, buď to tím, že platí na hodinách, nebo že zkouší, jak často je odchytné to autíčko Altora.
0: No, a jsme se k závěru podcastu vrátili zpátky na Prahu 6, tak dovolím si říct, že asi největší minimálně mediální mediální událostí, která se podařila, bylo vyhlášení dopravní nouze, která byla uh, schválena zastupitelstvem městské části Praha 6. Jaký je vlastně současný stav od té doby, co se dopravní nouze uh, vyhlásila, krátce o tom hodně psalo, ale jaké jsou vlastně teď ty faktické důsledky nebo dopady, co se dělá vlastně proto, aby se, aby se uh, dopravní nouze uh, podařila neodstranit, zlikvidovat, ale zkrátka, aby opadla.
1: Tak. Dopravní mouze stále na Praze 6 panuje, zatím jsme ji nezrušili, s tím, že vývoj máme, dokonce je relativně pozitivní, že se naplňuje usnesení zastupitelstva ve věci zavedení světelných závor. V tuto chvíli je to opatření, se kterým já osobně bych za normální situace nesouhlasil a byl bych proti němu, ale v tuto chvíli se díváte, posloucháte zoufalého zástupce, zoufalé městské části, která byla zahnaná do kouta, Jenom ještě řeknu krátce, proč si myslím, že to tak je, já mám pocit, že vždycky na začátku toho, kdy se koalice hlavního města Prahy rozhoduje, na co se bude soustředit, jak se staví programní prohlášení, tak zvažuje, co v tom městě udělá, které městské části vezme na palubu a které naopak přes palubu hodí protože ten jejich význam není dostatečný, nebo ty náklady politické, finanční, materiální, prostě s tím spojené, jsou příliš velké. A Praha 6, přestože je významnou městskou částí, máme tady letiště, máme tady spoustu zajímavých osobností a já nevím, většina miliardářů sílí na Praze 6, nevím proč, tak vlastně vždycky je, no, často je hozena přes palbu právě proto, že ty náklady jsou příliš velké. Vnitřní okruh, vnější okruh, spoustu tramvajových linek, metro, zahloubená dráha, všechny tyhle záležitosti. Teď se nám podaří teda prosadit jedno to opatření. Vypadá to zatím pozitivně, že bychom, kvůli tomu, že všechny ty věci co jsem jmenoval, nejsou, takže bysme bychom na těch vstupních částech Prahy 6 ze středu Českého kraje, to znamená Jeden, jeden prostor je evropská, která se napojuje na vnější okruh kolem Prahy. Další je ulice Horoměřická a další je Podbaba v Viaduktu. Takže všude bychom zavedli světelné závody a zamezili bychom, řekli bych, přílišnému vstupu automobilů těmito směry na Prahu 6, respektive pouštili bychom preferenci Městský hromadní dopravy, vždycky byl jeden pruh pro městskou hromadnou dopravu, a umožňovali bychom v tuto chvíli vstupu do Prahy 6 jenom tolik vozidlům, které uvezou ty silnice první třídy. To znamená, aby to
0: nějakým způsobem asi reagovalo i třeba na otevření a zavření tunelu Blanka a Stralského tunelu předpokládám. Ne? Přesně tak.
1: Jo? S, těmi, s těmito opatření. Ono by potom mělo docházet jako k menšímu uspávání toho tunelu, ale fakticky se v konečném důsledku může stát, že obyvatelé středočeského kraje nebo třeba některých městských částí, jako je třeba Sůdol, nebo třeba i Nebušice, tak pokud nezvolí nějakou delší objízdnou trasu, tady vlastně bych doporušel přes Český kraj, tak prostě pokud pojedou v tu hlavní hodinu, vlastně v tu špičku, tak můžou prostě dvě, tři hodiny čekat.
0: Ono to vlastně zní hrozně systém světelných závor, ale je pravda, že na let, kterých místech v Praze už tento režim funguje, aniž by se o něm Veřejně vlastně hovořilo, tady je ten případ, že se o tom hovoří a říká se to a by to vyvíjelo určitý i tlak na to, že tady je nějaký problém a ty světelné závory jsou jako dočasné řešení, nikoli vlastně trvalé.
1: Ano, je to určitě dočasné řešení, my v současné době ani nepodmiňujeme vlastně zrušení dopravní nouze a tady z těch opatření tím, že by se měl dostavit vnitřní vnější okruh, to je před námi řadu let, ale chceme mít jasný závazek. Absolutně jasný závazek hlavního města Prahy, státu a všech dalších partnerů o tom, že ty věci se budou řešit. Teď z toho máme takový pocit, že to je spíš takové jako nechtěné dítě, kterého je potřeba se zbavit nebo o kterém je třeba nemluvit.
0: A aby jsme na závěr dali nějaké hezké oddychové téma, tak protože vím, že a, taky rád cestuješ po světě, tak nebudu se samozřejmě ptát na to, kde se ti nejvíc líbilo umoře. Ne, ale ne. Co tě kde překvapilo, co se týče veřejné dopravy, ať je to městská doprava, nebo, nebo třeba vlaky, autobusy, cokoliv, já vím, že když někde seš, tak mi pošleš fotku, abych uhádnul například podle tramvaje, v jakém městě se nacházíš, ale jestli máš něco, co tě třeba někde překvapilo trošku nějak ten systém, nebo co tě zaujalo, co se ti líbilo? Já jsem se, dobře, řeknu dva příklady z Mexika, kde jsem byl asi
1: před pěti lety s ženou. A byly by moc pěkné. Jeden z nich byl, že v metru, vlastně, kde jsme byli. A tam byl to ještě navíc rozdělený na muž, mužskou a ženskou část. Jo, takže a, a společnou, kde teda A to vagóny rozdělené Ano, vagóny. O... Byl s jeden vagón. Nebyl, byl, byl vagón, jeden samostatný. Takže jsme, že našel do toho pro ženy. Já jsem na něj koukal z toho společného. A zajímavý tam, tohle stavu, asi je běžný, ale zajímavý tam bylo to, že vlastně tam nebyly napsané jména stanic na takovém tom plánku stanic, který byl rozsáhlý, ale byly u každého jenom obrázek. Mě to vlastně nedošlo... To piktogram. Piktogram, ale spíš jako, jako přesnější piktogram. A vlastně mě tehdy došlo... Když jsem se na to ptal, teda, tak, tak potom jsem pochopil, že to je z toho, z toho důvodu, že tam většina lidí neumí psát a číst, že to jsou analfabeti. To znamená, že se pohybují pouze podle těch piktogramů, takže možná to zavážím těch piktogramů má nějaký smysl. A druhou věc v Mexiku, co se týkalo dopravy autobusový, tak já jsem vždycky byl pyšný na to, jak tady vypadají studenti, jakoby studenta, nevím jak teď RegioJet, jak, jak, jak dobře to funguje, že tady konečně kdo, jakoby, tady tohle dokázal zvládnout a o Mexiku jsem si nemyslel nic moc, když jsem tam přijel, ale jak jsme vyjeli z Mexico City, jak jsme zjistili, že prostě mají krásný prefabrikovaný stanice, jsou vždycky úplně stejné. vypadá to, by tam položil jako prefabrikát jako celý točný a celý stanice autobusů a autobusového nádraží, všechny tady ty věci mají úplně stejný a mají tam... Takzovaně jednotný městský
0: mobiliár. A,
1: a mají tam skvěle vyřešenou teda dopravu. Jak, jak, jak to metro, taky ten i mimo město všechno jezdí na čas, všude tam mají
0: vlastně cedule, které ukazují přesně čas, kdy to přijede. Třeba se toho dočkáme i v Praze.
1: Když, to je, když je to v Mexico City a když je to v Mexiku i v menších menších obcích, tak doufám, že se toho dočkáme i v Praze.
0: Kubo, já ti moc děkuju za. Myslím si, že je krásný rozhovor. My se často i s Romanem chválíme, že nám to jde, protože tím, že tady není to publikum, které by nám zatleskalo a, a tak dále, tak je třeba se pochválit někdy sám. Kubo, děkuji mu za, za rozhovor. Přeju, aby se dařilo jak nám, jako ODSC, tak aby se dařilo tobě, jakožto zvolenému zastupiteli ve všech funkcích. A o tom, o čem jsme si povídali, tak aby se vlastně všechno podařilo dotáhnout do konce.
1: Já bych chtěl poděkovat tobě za to, že jsi to skvěle provedl, připravil, za to, že vůbec tady tyhle aktivity děláš a samozřejmě všem posluchačům, kteří vydrželi až do téhle chvíle a poslechli si ten celý náš rozhovor. Díky moc.
0: Díky a příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.